0: Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben. Hi. Willkommen zurück.
1: Ich wollte gerade sagen, du wirst wieder sagen, willkommen zurück.
0: Ja, ich äh, jedes Mal kurz bevor die Aufnahme hier startet, denke ich drüber nach, was ich anderes sagen könnte. Aber irgendwie äh, ist mir noch nichts Gescheites eingefallen, trotz dass ich ein Brain habe.
1: Ja, das <lacht> Brain.
0: Ja. <lacht> So. Funktioniert heute nicht, deswegen werde ich mich heute zurücklehnen und Mr. Fröhlich übernimmt heute mal den Part des Ich führe durch den Abend oder durch den Morgen. Oder durch die Nacht.
1: <lacht> ich musste nur mal kurz was trinken. Entschuldigen du bist Sie ein bisschen aufgeregt. Ja, das Problem ist, also das Thema ist mega. Ich hatte sehr viel Spaß beim Recherchieren. Problem ist bloß... Gerade ich als Sprachexperte werde hier definitiv an meine Grenzen gestoßen und hm. ich bitte alle HörerInnen um Nachsicht, dass ich das ein oder andere Wort definitiv falsch aussprechen werde, was wiederum meinen Charme ausmacht.
0: Ja, ich, das ist ja nichts Neues. So also kennen wir dich ja.
1: Richtig. Man ha? nennt mich auch das Sprachwunder.
0: Das ist, halt Die ganzen äh, Spitznamen hier sind, die äh, übertreffen bald jegliches... Ähm Omnipr
1: Wissen. Omnipräsent sind die. Ah, ich habe aber was vorbereitet für dich heute, mhm. dass du auch die Bilder dazu siehst. Also natürlich die Bilder, die The Brain, auch bekannt als Mrs. Fröhlich, gleich live und direkt hier sehen wird, findet ihr natürlich auf einen unseren Social-Media-Kanälen und könnt euch natürlich dann ausleben und drauf los tippen, was ihr darüber denkt. Was ist das Thema heute? Das Thema ist Out-of-Place-Artefakte. Ähm, möchte...
0: Ja? Lässt du es mal kurz sacken? Also, Out-of-Place-Artifakte. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ich immer diese Gestiken mache, aber du sitzt auch immer da und hantierst mit deinen Händen rum. Out-of-Place. Okay, dann schieß mal los.
1: Ich erkläre noch, was das ist. Also, ne, ich bin ja hier vorbereitet. Also, ähm, es geht halt um Objekte, die halt ja, warte, ich will es nur noch ganz kurz sagen, bevor ich es vergesse. Nur zur Info, der äh, nette junge Mann, der uns äh, unser Bild gemacht hat. Oh ja. Hm. Mit dem haben wir das, den Deal gemacht. Er macht uns ein schönes, geiles Bild und wir und er gibt uns ein Thema. Das ist dieses Thema. Voll cool. Und ich hatte sehr viel Spaß, Pascal, wollte ich dir nochmal mal sagen. <lacht> Ich hatte so ein Minimal, wusste ich darüber Bescheid, aber nicht so krass. Und jetzt habe ich halt ne, recherchiert und hier vorbereitet und es ist crazy.
0: Ach, du hast schon mal was davon gehört? Ich, ja, für mich ist ganz es Ganz
1: leicht, ganz wenig.
0: Okay, also ich habe äh, äh, noch nie, 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 niemals.
1: Das ist krasser Scheiß hier. Sorry für die heftige Aussprache.
0: Das sagen wir auch oft. Das und ich
1: wollte auch noch mal sagen, alle unsere Themen sind toll. <lacht> das sowieso, nur das ist hier echt äh, das ist von Folge zu Folge so, dass man da sitzt und sich denkt, es ist einfach krass.
0: Was geht auf dieser Welt ab? Das kann doch alles nicht von dieser Welt sein. Genau. Gut, los geht's jetzt. Also, was ist ein Out-of-Place-Artefakt?
1: Ein Objekt, das an einem Ort existiert, an dem es unmöglich ist, dass es existiert. Das ist ein Out-of-Place-Artefakt.
0: Okay. Okay. Also ein Gegenstand, der an, sich an einem Ort befindet, der dort eigentlich nicht hingehört. Da, der Gegenstand. Ja.
1: Ja, nicht der Ort.
0: Nee, nee, der Gegenstand befindet sich ja. an einem Ort, wo er aber irgendwie komischerweise einfach nicht hinpasst. Ja. Also zum Beispiel ein Baum im Ozean. Na, auf einer Insel kann es ja einen Baum geben. Im Ozean, habe ich gesagt, Herr Fröhlich. Mr. Fröhlich.
1: Kommt auf gleiche drauf, ja. Ähm, warte, pass auf. Okay. Diese Objekte sind begehrt bei Eiden, denen die, Bewe die, die Beweise suchen, um die Evolutionstheorie widerlegen zu können.
0: Widerlegen? Ja. Okay. Uh.
1: Ähm, sie dienen auch zur antiken Astronautentheorie Religiöse Beschreibungen der Vorgeschichte oder um verschwundene Zivilisationen wie zum Beispiel Atlantis zu unterstützen und um zu beweisen, dass es einmal eine Zeit mit mehr Wissen und Technologie gab als heute.
0: Na, ja, das sind doch die perfekten Objekte für unser Thema.
1: Richtig. Und zwar habe ich mir. Ähm, da gibt es so eine Liste, die bekanntesten Artefakte und hast du nicht gesehen so. Und ich habe mir die halt alle angeguckt. Und, und so über, also wie gesagt, wir überfliegen ja die Sachen nur, ne? Wir gehen jetzt hier nicht explizit auf jedes richtig krass ein. Da seid ihr natürlich sehr gerne äh, angeregt, das zu tun, was uns auch die Menschen schreiben übrigens, dass sie das äh, cool finden und sich selbst auf die Pirsch machen.
0: Naja, wenn wir hier ein paar anschreiben, äh, äh, nee, anregungen. Äh Anregungen geben und ein paar Nennen von dieser Liste, dann kann man sich ja das raussuchen, was man irgendwie sehr interessant findet und dazu mehr recherchieren.
1: Ja, und ich wiederhole, ähm, ich werde an meine sprachlichen Grenzen stoßen. Ich werde es einfach so aussprechen, wie ich denke, dass es ausgesprochen wird. Okay. Ihr könnt natürlich mich denn gerne korrigieren. So, dann kommen wir jetzt mal zum ersten Punkt. Ich öffne das Bild, Leute, ihr seid live dabei. Es wird auf diesem rechten Bildschirm erscheinen.
0: Ja. Ein Schädel.
1: Und zwar geht es um den Schädel, das ist hier einmal ein menschlicher Schädel auf der rechten Seite und das ist der Star Child Schädel.
0: Das sieht ein bisschen aus wie ähm, Predator? Nee, Luke, ich bin dein Vater, Darth Vader. Oder so. Der Helm von dem. Oder es ist halt einfach nur ein zerstörter Schädel.
1: Na pass mal auf, so und so äh, das wäre ja zu einfach. Wir sind ja hier beim unerklärlichen Podcast ja. und nicht beim einfachen Podcast.
0: Mega. Ungewöhnlicher
1: menschlicher Schädel gefunden in Mexiko. 1930 in einem Minentunnel in der Nähe der mexikanischen Stadt Chihuahua. <lacht> okay. <lacht> ähm der Schädel lag neben einem normalen menschlichen Skelett freiliegend auf der Oberfläche. Das heißt, du hast ein menschliches Skelett in diesem Minentunnel gefunden und direkt daneben lag dieser Schädel. Dieser Schädel gehörte aber nicht zu dem Skelett. Das Skelett daneben war komplett. Es war halt ein menschliches Skelett und daneben lag dieser Schädel.
0: Das kann aber auch nicht irgendwie ein Tierschädel oder so sein.
1: Was soll das für ein Tierschädel sein? Ja,
0: weiß ich nicht, irgendein Tier, keine Ahnung, aber es sieht schon ein bisschen ähm, alienmäßig aus. Also diese Einkerbungen da, dass der Schädel irgendwie nach hinten hin breiter wird noch, also die Stirnpartie und dann zu beiden Seiten wird so breiter, das ähm, erinnert ja immer wieder an dieses Aussehen von den klassischen grauen Wesen. Mhm. Die Nase fehlt halt irgendwie, ne? Oder oh, das ist Voldemort.
1: Wahrscheinlich ist es das.
0: <lacht> ähm, okay, schräg.
1: Der Schäde ist in verschiedener Hinsicht anormal. Ja. Das hast du festgestellt. <lacht> Und ich möchte dir jetzt genau sagen, was an dem anormal ist. Ein Zahnarzt uh. stellte fest, dass es sich um einen Kinderschäde handelt, da im oberen rechten Oberkiefer, der mit dem Schädel befallen war, unausgebrochene Zähne betroffen waren. Ah, okay. Das Innere des sternenköpfigen Schädels hat ein Volumen von 1600 Kubikzentimetern, was 200 Kubikzentimeter größer ist als das durchschnittliche Gehirn eines Erwachsenen.
0: Oh nein, vielleicht hatte das Kind einen Wasserkopf oder so. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
1: Und dann aber die Zähne unter, das ist alles schon.
0: Ja, da sind Zähne halt noch im Kiefer, die noch nicht durchgebrochen sind. Also so habe ich jetzt die Sache verstanden, die du meintest, hat der Zahnarzt bestätigt. Okay.
1: Es wird aber noch craziger. Das wäre ja zu einfach. Ja. Der Sehnervenkanal befindet sich am unteren Rand der Bahn, nicht hinten. Was? Mhm. Also, also
0: dann, ist ja, dann ist es ja eigentlich damit bewiesen, dass es kein menschlicher Schädel ist, sondern ein irgendein anderes Wesen, äh, ein Schädel von irgendeinem anderen Wesen, wenn der Aufbau des Körpers, also alles Mögliche, was damit zu tun hat, Nerven, Sehnen, weiß ich, alles, also dann, das kann ja dann, okay, es ist kein menschlicher Schädel. Wer weiß.
1: Ich denke auch nicht, dass es ein menschlicher Schädel ist, weil es geht nämlich noch weiter. Es gibt keine Stirnhöhlen, der Schädelrücken ist abgeflacht, jedoch nicht künstlich. Ah, okay,
0: ist nach hinten hin nicht rund, ja?
1: mhm -mm, ist abgeflacht.
0: Ja, okay. Und nicht
1: künstlich heißt, es ist nicht so gemacht worden.
0: Nee, es ist von Natur
1: aus so, okay. Er besteht aus, wir kommen zum ersten Wort der heutigen Stunde.
0: <lacht> dun, dun, dun. Er
1: besteht aus Hydroxyl. Hydroxy. Hydroxylapatit dem normalen Material von Säugetierknochen, jedoch befindet sich in ihm eine Überladung von Collagen, die für den menschlichen Knochen unüblich ist.
0: Ah, okay. Also es hat eine Struktur vom menschlichen, oder es besteht aus, na, aus einem Teil vom menschlichen Knochen, aber es hat zusätzlich, ich sage es jetzt mal, Material, ja. was nicht menschlich ist.
1: Überladungen von Collagen, wenn ich bitten darf. Ja. Also das ist, besteht aus mehreren Schichten dieser Knochen ja. und eine kleine Schicht ist quasi menschlich und die anderen Schichten sind, wo man weiß, wo man sagt, ja, keine Ahnung, ist Säugetier, kann auch noch was an, sind noch andere Sachen, also man weiß nicht, aus was diese Schichten bestehen.
0: Ja, sieht schon ein bisschen robuster irgendwie auch aus, ne? Der, das Gesamtbild ja, des Schädels.
1: Dass du mal da auf was auf den Kopf kriegen kannst, ohne dass du weht, dass du Schmerzen hast. Da ist auch dann wieder oh, dieses, diese, diese Theorie wieder hier, dass es dann doch vielleicht da irgendjemand mal seine Finger in der menschlichen DNA hatte und uns gemacht hat aus seinen eigenen Sachen. Ja. Und gesagt hat: okay, nicht, dass die sich irgendwann so als Verteidigungsmechanismus, nicht, dass man sagt so: okay, nicht, dass die irgendwann auf die Idee kommen, sich gegen uns zu wenden, wir machen die mal ein bisschen schwächer. Ja, ja, ja. Dass die nicht so robust sind wie mhm. wir. Weißt auf was jeden ich meine? Fall,
0: das ist eine sehr gute Theorie. Aber, ach so, und der Name Starschild?
1: Weil das bei dieser Mundbereich aussieht wie ein Stern.
0: Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht, so ein bisschen. Und dann scheilt weil das halt die Zähne noch nicht durchgebrochen sind. Also das ist jetzt
1: Na, das Die Reise geht ja noch weiter. Wir sind ja noch nicht fertig mit unserem starshild schädel Übrigens gar kein Zungenbrecher. Also wenn ihr mal ein Trinkspiel sucht oder so, dann muss einer starshild schädel der aussprechen.
0: Hat, ja, auch so das Jochbein und so, das gibt es irgendwie auch gar nicht. Ne? Es, ist, es geht da nach hinten hin alles so richtig breit runter. Also der Kiefer von dem menschlichen Schädel, der ist ja so gewölbt, also ja rund, aber da ist ja gar nichts in der Hinsicht.
1: Ja, ist halt alles so ein bisschen breiter, ja. so ein bisschen platter. Hm. vielleicht auch besser so vielleicht ist auch irgendein Schutz gegen Kälte oder keine Ahnung
0: ja es sieht halt irgendwie aus wie so ein Helm auch ein bisschen ne und nicht wie ein. wo Denken. die Augenhöhlen ja auch da sind aber diese ähm, Vertiefungen da das also wo die Nase sein müsste naja, es sieht alles ein bisschen schräg aus als ob da irgendwie ja was anders abläuft oder verlaufen ist
1: ich weiß es nicht. Die Kohlenstoff-14-Datierung wurde zweimal durchgeführt. Ich gehe natürlich stark davon aus, dass jeder, der das hier gerade gehört hat, weiß, was eine Kohlenstoff-14-Datierung ist.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie, nee, jetzt mal ernsthaft, ich glaube, das ist irgendeine so Untersuchung, wo man feststellen kann, wie alt dieser Schädel ist. Uh, ja, ja.
1: The brain is in the house, Leute, ihr seid Zeuge. Genau. Beide ergaben, dass der Schädel ca. 900 Jahre alt sei, plus minus 40 Jahre.
0: 900?
1: Ja. Und entdeckt wurde der, warte mal, ich muss nochmal meine. 1930.
0: Der wurde 1930 entdeckt. Okay. Ja, und sollen
1: 900 Jahre alt sein. DNA-Tests stellten fest, dass das Kind eine menschliche Mutter hatte und beim Vater weiß man nichts. Also, also
0: ein Mischkind sozusagen.
1: Vielleicht ein Hybrid, ja.
0: Aber, da, aber das, davon geht man aus, das kann man nicht sagen. Also die, Ach so, man weiß, man hat ja keine DNA mehr. Aha, das ist ja mega spannend. Wie kommen die da drauf? Dass es eine mhm. menschliche Mutter und ein der Vater was anderes ist? Ist ja merkwürdig, okay. Also
1: was heißt, dass der Vater was anderes ist? Die haben halt ähm alle möglichen Skelette, die sie in diesem Minentunnel gefunden haben, haben sie halt untersucht, logischerweise. Da waren ja noch mehrere Skeletten, äh, Skelette. Und sie sind halt davon ausgegangen, dass das Skelett neben dem Kinder äh, Schädel die Mutter war. Ja. Weil es halt eine Frau war, ein Skelett. War mhm. aber nicht die Mutter. Okay. Weil sie halt die DNA-Dinger im Knochen und ja. weiß Ich wie das funktioniert und sie haben aber halt trotzdem festgestellt, aufgrund dessen, dass sie diese DNA in diesem Skelettfrau neben dem Kind untersucht haben, haben sie halt ungefähr die Strukturen und ich frage mich nicht, wie sowas yeah, yeah. funktioniert. Und haben halt festgestellt, okay, das ist halt ähnlich wie bei diesem Kinderschädel, aber da ist halt noch was anderes drin, was man halt, wo man halt nicht sagt, ja, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall, die eine Seite ist menschlich.
0: Ja, okay. Und die andere Seite. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Okay, das. Okay, krass. Da kam das die ist voll mit, krass.
1: Da kam sie mit irgendwelchen, ach, irgendwelche Professoren von irgendwelchen kalifornischen Universitäten und sowas. Hätte ich mich natürlich auch reinlesen können. Ach, nur, ich. ich so, nee.
0: Nö, ich würde <lacht> ja vielleicht den Rahmen auch sprengen, aber es ist ja schon mal mega unerklärlich. Also was das für ein Schädel ist. Wenn man schon so kleine Ansätze von Theorien hat, die beweisen, in Anführungsstrichen, dass da etwas nicht Menschliches
1: ja. drin ist. Krass. Das ist schon, ja, und vor allen Dingen, weil, weil, ich meine, wenn du jetzt irgendwo sowas finden würdest, dann ist es äh, halt irgendwas, was, oder da könnte man denn drauf pochen oder glauben, dass das vielleicht nur irgendeiner...
0: Oh, Entschuldigung.
1: Oh. Ja, wir, wir, wir nehmen schon ein bisschen gegen Abend die Folge heute mal auf. Ähm, das ging, dass so ein Skandal oder viralen Hit oder so irgendjemand machen will, wenn jemand, wenn du jetzt heute so ein Schädel finden würdest, irgendwie sowas. ne? Aber mhm. 1930 ja. gefunden, 900 Jahre alt. Das heißt um die Tausenderwende rum. Äh, weißt du, was ich meine? Das ist halt alles schon ein bisschen crazy. Es ist, ist aber alles so in der Zeit. Das ist ja das also, und noch krasser natürlich die nächsten Sachen, die jetzt aber kommen.
0: Irgendwie kommt immer so was Krasses aus solchen älteren Zeiten. Leute,
1: wir müssen viel mehr buddeln. Ich,
0: also ich verstehe nicht. Also ich habe irgendwas gelesen letztens, da soll irgendwo in Deutschland ein Freizeitpark oder sowas gebaut werden. Und da haben die jetzt irgendwie auch bei den Ausgrabungen irgendwie eine versteckte unterirdische in, ja, Stadtanlage oder sowas gefunden. Da ist man jetzt wohl auch dabei, um zu gucken, was da nun los ist.
1: Ja, nice.
0: Ja, sehr spannend.
1: Übrigens, der Minentunnel war in der Nähe eines Flusses. Wichtige Informationen für dich. Für oh. euch alle. Wieso? Das werdet ihr am Ende erf erfahren. Am Ende? Am Ende. Okay, wenn, wenn also ihr müsst, ihr, ihr müsst
0: dabei bleiben und weiterhören.
1: Ihr müsst es jetzt hier zu Ende hören, na das sowieso. Okay, das war äh, Starship Schäde. Unser erstes Artefakt. Kommen wir zum Zweiten. Ich öffne das Bild und Aber lasse äh, Mrs. Fröhlich reagieren. Wir sind hier beim Wir kommen zum nächsten Wort, wo Mr. Fröhlich seine Sprachkenntnisse zur Schau
0: stellen kann. Antikythera-Mechanismus. Das, ja, das dreht sich. Das ist ein Ventilator oder so. Das ist
1: tatsächlich ein Ventilator. Gut, können wir zum nächsten weitermachen? Das ist natürlich kein Ventilator. Also, bekannt als alter mechanischer Rechner bzw. Computer.
0: Was? Nein, das sieht aus wie für mich äh, von einem Flugzeug, diese Düsen, äh, die... Äh, Turbine? Tr Turbine, ja. So sieht das aus. Okay, ist ein Computer? Es ist ein,
1: äh, Was ist denn das für ein freaky Computer? Ja, pass mal auf, freakiger wird es noch, wenn ich weiterlesen darf. Entwickelt zur Berechnung astronomischer Positionen.
0: Was? Und der befindet sich in einem Steinstück, oder wie? Naja,
1: pass mal auf. <lacht> der Mechanismus wurde im Wrack von Antikythera vor der griechischen Insel
0: Antikythera <lacht> zwischen Kythera und Kreta entdeckt. Wow. <lacht> Also ähm, ein Wrackteil von einem Schiff?
1: Naja, einem Wrack würde ich auch sagen, dass es ein Schiff ist. Ja, nur jetzt wird es halt noch krasser. Äh, sie wurde auf etwa 150 bis 100 vor Christi datiert. Ja. Hm? Mm -mm. yeah.
0: So, jetzt habe ich gerade was getrunken und ich habe es beinahe ausgespuckt. Ähm, 100 vor Christi wurde dieses Dreh computer ähm, Mechanismus-Ding, Ventilator, was habe ich noch gesagt? Turbine. Turbine gefunden. Ja. Ey Leute, was soll ich jetzt dazu sagen? Das kann doch nicht sein. 100
1: vor Christi. Und ganz ehrlich, jetzt mal Butter bei der Fische, wenn jetzt irgendeiner um die Ecke kommt, vielleicht macht es ja irgendeiner aus dem Spaß wieder in unseren Kommentaren und darunter schreibt, dass das die Natur und das Wasser war, was diesen Stein so geformt hat. <lacht> Leute, dann hört's auf.
0: Da sind Schrauben, da sind Löcher für Schrauben drin. Es sieht es sieht aus, als ob sich drehen kann. Und es soll für Astronomie äh, 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 eingesetzt worden sein.
1: Zu astronomischen Best äh, äh, zur Bestimmung astronomischer Position. Das heißt, das Ding wurde hergestellt, um die Position der Sterne zu datieren oder zu äh, festzustellen, wie das funktioniert. Wie, nee, dann muss da ja auch irgendwie sowas wie ein
0: Fernrohrglas-System da drin gewesen sein. Oder es
1: einfach nur ein Stückteil gewesen von irgendetwas. Das Besondere, es ist ein technologisches Artefakt ohne bekannten Vorgänger oder Nachfolger.
0: <lacht> es ist einfach auch exakt rund, ne? Also Deine Theorie zu sagen, die Natur, des Wasser oder weiß was ich, hat dann durch Strömung und Kristallisierung oder weiß ich nicht, was das so geformt, das, also nee, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Ah, das finde ich schon krass. Das passt ja zur Definition, dass ein Objekt an einem Ort gefunden wurde, wo es nicht hingehört. So, bei dem Schädel muss ich sagen, trifft die Theorie finde ich nicht ganz so zu, weil einen Schädel kannst du überall finden. Klar, diesen komisch verformten mit anders Knochenstruktur Schädel, dass der jetzt neben einem normalen Schädel gefunden wurde, okay. Aber ja, so ein Mechanismus für 1000 vor, nee, hundert vor Christi.
1: Es wird, ja noch, es wird ja noch freakiger. Ach so. Ähnliche Maschinen, es, es gibt ja Maschinen, die sowas können. Ne? Astronomische Positionen bestimmen. Ähnliche ja. Maschinen, die eine derart komplexe Technologie verwenden, tauchten erst im 18. Jahrhundert auf. Mhm. Ja. Das heißt also fast Knapp 2000 Jahre später.
0: Ja, also, was soll ich sagen? Entweder ist dieses Ding zeitgereist, oder ähm, wir hatten hier mal Besuch auf der Erde von andersartigem Leben, was nicht äh, Erdenmenschen waren. Oder es gab einfach schon mal eine vollkommen hochentwickelte Zivil Zivilisation. Grinst nicht so blöde. Doch, ich, hab, ich darf, darf ich auch versprechen. Ja, deswegen darf ich auch mal grinsen. <lacht> ähm. Das ist ja schier unmöglich, dass das Ding da von 100 vor Christi ist.
1: Was viel crazyer ist, ist, nach über einem Jahrhundert weiß man zwar, was der Mechanismus bewirkt hat, was man jedoch nicht weiß, wofür der Mechanismus war. Weil natürlich kannst du die astronomischen Positionen damit
0: von irgendwas bestimmen. Bestimmen.
1: Okay. Nur warum wolltest du das tun? Was, was hast du davon? Was hast du 150, 100 vor Christi? Was war dein Plan, dass du sagst, ich muss genau wissen, wo die Sterne sitzen, wo ja, die liegen? Das, äh, ich muss das wollten hier, die
0: Menschen halt damals wissen.
1: Ich will, will wissen, wo der Gürtel des Orion ist. Da ist der Mond, da ist die
0: Sonne, der Mars. Und so, Warum? Weil es nicht Menschen waren, sondern weil es Außerirdische waren. Die wissen wollten, oh, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wo mein Mutterschiff ist.
1: Und nur mal so zur Info weil ich es ja erwähnt habe, was wichtig ist, auch fürs Ende. Auch mhm. dieses Artefakt wurde gefunden im Wasser. Ja? Ja, im Wrack gefunden, wie ich schon Ach, gesagt habe, vor der griechischen ja. Insel so.
0: Na ja, gut, aber du hast ja gesagt, der Schädel wurde nicht im Wasser gefunden, sondern in diesem Minentunnel. Aber in der, der wurde Nähe wahrscheinlich, von einem Fluss. Der wurde da wahrscheinlich hingeschwemmt, ne? Das weiß ich nicht. Ich war nicht da. Schade.
1: Ich hatte an dem Tag frei. <lacht> äh, ja, das war äh,
0: auf jeden Fall der antikitera mechanismus hey, Leute, bitte guckt euch diese Sachen an, die Bilder. Ihr werdet sie ja bei uns sehen auf jeden Fall, aber
1: Ich schreibe auch explizit nochmal die Namen hin. Ich werde nicht mir irgendeinen Text ausdenken, sondern einfach nur hinschreiben, wie die Dinge heißen.
0: Ja, ich habe es jetzt auch noch nicht gelesen, aber Ach da, Antikiter.
1: Nee, das ist ja...
0: anti Antiquitère. Na, Na gut, okay, jetzt... Äh, das ja. ist
1: französisch. Ja. Jetzt kommen wir zu Nummer drei. Die, die, das dritte Artefakt ist der, einer meiner Favorites, Sakara-Vogel.
0: Ach, das soll ein Vogel sein, Ja. Das ist ja wohl ein, ähm, ein Flugobjekt, also ein, den ein Segelflieger. Namen, den Namen habe ich mir auch
1: nicht ausgedacht. Ich, ja, ich habe auch, also wo ich den gesehen habe, ey, ganz ehrlich Leute, Sakara-Vogel, guckt euch das Bild an, ey. ob ihr das jetzt am Handy eingoogelt oder bei uns auf dem Social-Media-Kanälen guckt. Denkt bitte alle daran, wie wir früher alle als Kinder diese, diesen, diese Papierflieger hatten, diese Sägeflieger, die man Aneinanderstecken
0: aus aus konnte. Die du so aneinander ja.
1: stecken konntest, die aus zwei Teilen ja. bestanden. Und ja. dann hast du es einfach so weggeworfen. Da,
0: exakt. Ist, die, nur, dass das aus Stein ist wahrscheinlich oder so.
1: Die zweimal geflogen sind und danach waren sie kaputt, ja. weil man immer diese Plastikkappe vergessen hat, draufzusetzen. Genauso sehen die aus. Oder sieht dieser Sakara-Vogel aus?
0: Genauso. Also, und wer nennt den Vogel? Also wirklich, also kein Mensch kann so verstrahlt sein. Sorry, ich will jetzt hier niemanden angreifen, aber Schon geschehen. Ja, aber das, äh, das ist ja wohl kein Vogel. Guck dir mal das Bild unten rechts an mit dem, mit dem Hinterteil da. Das, ist das doch, sieht krass aus, ja. Ne? ja. Pass das auf, ist ja
1: kein Lebewesen. Darf ich dazu noch ein paar Worte sagen? Nee, das ist Außer. einfach zu
0: eindeutig. Okay, na dann Von, von ich wann möchte, ist
1: es? Wenn ich hier mit meinen Notizen, die ich <lacht> heute mir erarbeitet habe ein vogelähnliches Artefakt aus Bergahornholz 1891 bei einer Ausgrabung in, natürlich, Ägypten entdeckt. Und du wirst es nicht glauben, ja, in der Nähe eines Flusses. Ich sag's Aus Holz? Dir, Bergahornholz. Also, ja aus Holz.
0: Ich gedacht, das ist so aus Stein, Sandstein oder wie auch immer.
1: Ja, das ist halt eine sehr aktuelle Fotografie dieses Sakara-Vogels. Deswegen sieht es halt so ein bisschen schäbig oh. aus.
0: Ey, weißt du was? Das ist eine Drohne.
1: Eine Drohne. Darf ich vielleicht erstmal weiter erzählen, bis du hier. Also, es soll mindestens 2000 Jahre alt sein. Was? Jupp. Der Vogel besitzt jedoch keinen Schnabel. Nein. Keine Löcher für Federn oder ein Auge, wenn es überhaupt irgendeiner Vogelart ähnelt, dann
0: dem des Falken. Wie, die also Wissenschaftler, die sagen echt, das ist ein, ein, tierähnlicher, äh, ein tierähnliches Vogelding? oder? Die denken ernsthaft, das ist ein Tier gewesen?
1: Das, die sagen, das ist halt ein, ja, ein, ein Vogel. So spielzeugmäßig. Pass auf. Das Faszinierende ist, dass der Vogel zeigen könnte, dass es ein Verständnis der Prinzipien der Luftfahrt viele Jahrhunderte schon vorher existierte. Ja. Die alten Ägypter verfügten bis zu einem gewissen Grad über Segelbau. Deswegen, weil ja. du gesagt hast, Segelflugzeug Dachte ich, nicht schlecht, the brain is heute on fire. <lacht> ähm, dass es vielleicht eine Art Segelflugzeug war, was die einfach damals gebaut haben, aus Jux und Tollerei.
0: Ein Spionage-Segeldrohnen-Flugobjekt.
1: Spionage, ähm, In Ägypten, um über die Dünen zu fliegen und die ja. Wüste oder was. Und ja. zu sagen, Achtung, Klapperschlange auf 13 Uhr oder wie.
0: Das weiß ich nicht, aber wir wissen auch nicht, was für Menschen oder Lebewesen damals, vor 2000 Jahren, hier so alle rumgetingelt sind, was sie mitgebracht haben von irgendwoher.
1: Das, ja, also, <lacht> es ist crazy, das Ding.
0: Total, also weil, gut, vielleicht hat es auch irgendein Kind gebaut. Das dachte sich einfach so, ach.
1: Vor 2000 Jahren irgendwo. Ich ja,
0: weiß, ich versuche ja nur irgendeine normalo Antwort zu finden.
1: Wir sind hier bei Out-of-Place-Sachen. Out of hier gibt es keine normalen Antworten. Ja. Normale Antworten sind verboten.
0: Auch in der Nähe Ach. vom Wasser.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Sag mal, ist ja. irgendwie aus irgendeinem Loch irgendein Wasserfall gekommen, so wo die, die ganzen Dinger hier auf der Erde angespült
1: haben? Das Artefakt gleicht einem Modellflugzeug und hat andere zu Spekulationen geführt, dass die alten Ägypten das erste Flugzeug entwickelten. Jo. Das Krasse ist auch noch: Die haben das äh, Flugzeug nachgebaut in einen ähm, Flughafen, nee, in einen Flugtunnel reingestellt. Also, kennst du dieses da, wo die? Es gibt so riesengroße Hangars, wo auch so, ich glaube, das ist auch in irgendeinem Indiana Jones Film, wo die dann so riesen Turbinen haben, um zu gucken, ob, ähm, oh, wie heißt denn das? Dass der Gegenwind und so, dass es alles aerodynamisch am Flugzeug, an den, an, überall vorbeigeht und sowas. Wie heißen diese okay. Tunnel, wo die das testen? Ich habe absolut keine Ahnung. Jetzt mal, du weißt wirklich keine Nein. Ahnung, wovon ich rede? Nein. Oh, wie heißt Da gibt es bestimmt Hunderte gerade draußen. Hunderte. Einige, die genau wissen, was ich meine. Ja gut, das ist halt so eine Testhalle. Es geht ja so eine Testhalle. Kann Flug es fliegen oder nicht? Flug, es kann fliegen. Also es ist Perfekt zum Fliegen. Dieses, und die haben es exakt so nachgebaut, wie es da auf diesem Foto ist. Die haben das Original genommen, haben es am Computer getestet, sie haben es überall getestet. Das Ding kann fliegen.
0: Also auch diese, in dieser Testhalle haben sie es auch getestet. Es ist exakt ein einwandfreies Flugobjekt.
1: Ja. Yeah. Crazy. Haben hier die äh, von Ancient Aliens, glaube ich, gemacht.
0: Oh. Cool. Da gibt es
1: auch, äh, glaube ich, eine Folge drüber, über, das, äh, über den Sakara-Vogel. Und natürlich auch unser Erich von Dening ist dabei.
0: Das ist ja krass. Vor 2000 Jahren.
1: Vor 2000 Jahren. Irgendwo in Ägypten.
0: Wir haben 2023, okay.
1: Bei irgendeinem Pharao, weiß ich nicht was.
0: Ja, also. In der Nähe was soll von ich einem jetzt, Fluss. Was? Ich kann mich nur wiederholen. Das ist ja eine Dauerschleife dieser Podcast. Ich, das, es kann doch nicht wahr sein, was. was
1: es ist wahr, akzeptiere es. Akzeptiere dein Schicksal, junge Dame. So, bist du bereit für den vierten Kracher aus der
0: lustigen Welt? Der sieht ziemlich unspektakulär aus. Ja,
1: pass mal Außer, auf. Außer,
0: dass er ein Loch hat. Der Stein mit dem Loch. Und der sieht ein bisschen aus wie Batman.
1: <lacht> Oder wie ein Hund. Ich dachte eher wie so ein Hundekopf. Ja. Das hier ist der aluminium von Ayut. Okay, Fragezeichen? Großes Fragezeichen. Ein keilförmiger Gegenstand, der 1974 in Rumänien gefunden wurde. Ähm, gefunden wurde es unter 35 Fuß Sand und neben zwei Mastodonknochen. Was? Selbstverständlich. Ich musste es auch googeln, weil ich dachte, was, was zum Hacker sind Mastodonknochen? Mammutknochen. Wie? Bitte? Ja, du hast meine Sprache ganz richtig verstanden.
0: Ey, äh, sag mal, wurden die Mammuts etwa wie Pferde oder wie Esel gehalten? Und das, und das ist sind Hufen so ein oder was? Das Mammuthufen? Ist, nee, das ist so ein Mechanismus, für, wie, wie, um, weiß ich nicht, eine Karre hinterherzuziehen, irgendwie so ein Verbindungsstück.
1: Oh, Du bist so auf dem falschen Weg, das ist gut.
0: <lacht> Schade, klang für mich jetzt gerade so
1: nee, es wird aber richtig cool, wenn, du, wenn ich dir erzähle, was das sein soll, dann wir wirst du nämlich richtig geflasht und wir sind live dabei.
0: Und wir reden hier von Mammuts, ne? Also wir sind ja noch weiter zurück in die Vergangenheit.
1: Wir sind hier bei den Mammuts, ja. Okay. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass es in der Nähe eines Flusses gefunden wurde? <lacht> Nein. Habe ich doch gerade gesagt. Ähm. Ja, es ist schön, ne? Es wird behauptet, dass der Keil ein Beweis für außerirdische Besucher aus der Vergangenheit ist. Und jetzt runzelt deine Stirn, dass man äh, Lederhaut sieht. Der Keil... Oh.
0: <lacht> Habt ihr das gehört? Wie gemein.
1: Das war nicht gemein. Der Keil soll einen Fuß eines Fahrwerks ähneln, nicht anders als bei den gegenwärtigen Raumfahrzeugen, nur kleiner und jetzt guck dir das mal an und jetzt siehst du das Loch und jetzt stellen wir da geht eine Stange vor und das ist nichts anderes als einfach ein Fuß für die Landung.
0: Oh. Was das crazy. Nee. Mammuts. Wir reden hier von Mammuts.
1: Ach, wenn du wüsstest, was hier jetzt noch kommt, das macht richtig Spaß, wenn man hier so ein ich Wissen Ich weiß gar nicht, hat. was
0: ich sagen soll, das ist total freaky.
1: Dies wurde von anerkannten Ufologen bestätigt, dass es sich halt um einen Fuß von einem Fahrwerk handeln muss, so Was? wie bei heutigen Raumfahr äh, Raumfahrzeugen. Und wenn du dir mal irgendwelche Space Shuttles oder so anguckst, die haben alle so eine Füße. Die sehen halt genauso aus.
0: Aber ich muss jetzt mal ganz kurz dazwischengrätschen und sagen, Respekt an die Raumfahrtleute oder wie auch immer. Oder die Menschen allgemein, dass sie, und wir gehen jetzt davon aus, dass es außerirdisches Leben gibt und intelligenteres Leben, dass wir Menschen trotzdem in Miniaturschritten so eine Intelligenz besitzen, dass wir ähnliche Sachen erfinden, die dem gleichen Zwecke dienen. Oder wir kriegen Beispielbilder von außerirdischem Leben. Ihr, ihr müsst es so und so bauen, damit ihr das für das und das benutzen könnt. Wahrscheinlich eher das. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, unser Gehirn ist schon äh, Meint ihr, wir sind gut. so smart? Ja, doch. Ich glaube, in, äh, in gewissen Dingen schon.
1: Voll wir es hoffen. Wäre schön. Danke, dass du an uns glaubst. Wirklich, finde ich schön. <lacht> Die Tatsache dass sich der Keil in derselben Schicht wie die Mammutknochen befand. Ich habe mhm. jetzt extra nicht Mastardonen nochmal gesagt, obwohl ihr jetzt alle von diesem Wort verfolgt seid. Also das Wort ist wirklich nicht so schön. Das heißt,
0: äh, wahrscheinlich
1: spreche ich es sprech auch falsch aus. <lacht> Wäre der Keil mindestens 11.000 Jahre alt.
0: <lacht> ja. Also und
1: jetzt denkst du dir, ach mein J, was soll denn daran so schlimm sein? Wieso sollte dies von einem Alien-Schiff stammen? Also das kann doch auch Naja, von Mammuts
0: oder von den Neandertalern kann es ja nicht sein. Aluminium wurde erst 1808 entdeckt
1: <lacht> und ging erst 1885 in die Massenproduktion. <lacht> okay,
0: das ist krass.
1: Ja, so. Und das also, heißt mal kurz, 11.000 Jahre früher sagt man so, oh, wir haben hier übrigens einen perfekten Aluminiumfuß, nur mal so nebenbei als Info. Ich will von Knoch von Mammutknochen drin In ist. In
0: derselben Schicht. Also stammt es aus der Zeit, wo dieses Mammut gelebt hat. Ja. Es, das, ich wiederhole mich, es kann, also Leute, was wollen wir hier eigentlich noch weiter diskutieren darüber, ob es außerirdisches Leben gibt oder nicht? Diese Erde war bevölkert.
1: Ich hatte schon gesagt, dass es in der Nähe von einem Fluss ist. Ne?
0: Ja, also du, ja, das, das finde ich Spaß. gut, das machst du gut heute.
1: Danke. Ich gebe mir auch
0: Mühe. Diese Spoiler-Sachen sind äh, immer wieder das ist ganz schön, Man wird ne? immer wieder zurück. Wie? Fluss, Fluss, Fluss? Alles ist in einem Fluss?
1: Leider habe ich am Ende naja, ihr werdet Da ja sehen. kommt
0: wahrscheinlich nur ein Furz bei raus.
1: Möglicherweise. <lacht> Der Kai selbst, jetzt wird es ja noch crazy. Wir sind ja, also, wir machen ja hier der unerklärliche Podcast, ne? Der Kai selbst soll angeblich erst auf der Erde hergestellt worden sein und sein Zweck wurde bis heute noch nicht identifiziert. Zur Herstellung von Aluminium benötigt, benötigt es eine Hitze von ca. 1000 Grad. Damit du das verarbeiten ja, da kannst. da war
0: bestimmt irgendwo ein Brennofen bei den Mammuts und den Neandertalern. Da war denn mal ein
1: Mammut und hat dir gesagt, huch Mensch, die haben schon und frisch Und woher Mammel haben Feuer. die
0: sich das Aluminium genommen mhm. und dann auch noch in so eine Form gebracht? Das ist ja, ist ja nicht nur so, dass ich einen Aluminiumklumpen habe, den heiß mache, damit Also und dann also hier guckt ihr die geraden Linien an, guckt ihr das, 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 guckt Loch, das Loch da an.
1: an. Die, und die, das die, die, diese Einbuchtung da oben,
0: was ist das? Ja, es wird ja, es ist ja nur ein Teil von etwas, sprich, da muss ja noch ein anderer, wahrscheinlich viel größerer äh, Gegenpart dazu existiert haben. Alter Falter, ich das ist, äh Weißt du, was ich am
1: coolsten bis jetzt finde an der ganzen Folge? Oder an diesen bisher vier Artefakten, die hier gerade, äh, über die gerade gesprochen wird? Wir sind echt überall irgendwo ein bisschen auf der Welt unterwegs, ne? Wir sind in Rumänien. Wir sind ja. in Griechenland. Wo war das jetzt? Das? Ja. Der Fuß? Ja. Der Keil? Rumänien. Ach, ach ja, Rumänien stimmt ja. Oh Gott. Der, denn der Computer oder ja der Rechner war Griechenland. Dann haben wir den Sacker äh, Vogel. Mexiko? Ägip, Ägypten. Ach so, den Vogel ja, die Schädel. Schäde, Mexiko. Hm. Und welches Land darf natürlich nicht fehlen? Na nicht.
0: Äh, also Deutschland wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Nee, Deutschland ist nicht dabei. Äh, Südamerika. Nee, ha. Mexiko haben wir ja schon. Afrika.
1: Wir befinden
0: uns jetzt ach, in Ach, haben wir ja Ägypten, ist ja Afrika. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Aber mich immer
1: fertig machen. Wir sind in Amerika. Ach so, Und zwar Amerika sind wir
0: natürlich. Beim, USA.
1: sind wir beim London-Hammer. So, ich äh, Man sieht jetzt, äh, auch wenn ihr das sehen könntet, wie Mrs. Fröhlich sich dieses Bild <lacht> anguckt. Es ist
0: Also warte mal, da ist ein Holzstab in einem Stein hammerförmigen äh, Gebilde, was alles im Stein nochmal irgendwie ist. Ja. Yeah. Und das wurde in Amerika gefunden.
1: This is in America, ich kann ja mal anfangen.
0: Made in America.
1: Das weiß ich nicht. Also das ist der berühmte London Hammer. Warum Ein heißt der jetzt London Hammer? Tja, wenn du deine Öhrchen spitzen würdest, äh, bekommst du die Antwort postwendend. Ein Hammer aus Eisen und Holz wird 1934 in London im US-Bundesstaat Texas gefunden.
0: Ach, da gibt es einen Ort, der London heißt. Ja. ja gibt ja auch einen Ort, der Berlin heißt oder so. ne?
1: Genau. Und ich kann es ja schon mal vorweg sagen, äh, der wurde in der Nähe von einem Fluss gefunden.
0: Oh, also langsam gehst du mir damit auch ein bisschen auf die Nerven. <lacht> nur nebenbei ah. als Info. Aber du machst es gut. <lacht> okay,
1: also wir befinden uns in Texas. Wir sind in Texas, in Amerika. Wir haben hier einen
0: Pang-Pang-Hammer gefunden. In der Nähe eines Flusses wurde ein London-Hammer gefunden.
1: Ne, der heißt einfach nur London-Hammer. Weil er da Ort. gefunden ja. wurde. So, und jetzt sitzt du da und warst eben gerade mit den Mammuts ein bisschen verwirrt. denn lass mich ja. dich noch ein bisschen weiter verwirren. Noch weiter? Er ist fest in einer Kalksteinkonkretion eingebettet, Ach. in einer Formation aus der Kreidezeit und ist wohl das bekannteste Artefakt der Out-of-Place-Artefakte. Ja. Der kommt aus der Kreidezeit.
0: Ja, der definiert absolut die Definition dieses Themas hier heute. Hä? Also, oh Gott, warte mal, jetzt kommt The Brain, aber in der Kreidezeit, da gab es doch noch gar keine Lebewesen, oder? Äh, Menschen.
1: Frag mich bitte
0: nicht. Oh mein Gott, ich habe das letztens mal so schön in einem Kinderbuch gesehen mit den ganzen Zeiten, aber ich habe es mir leider nicht gemerkt. Ich traue mich ja mittlerweile nicht immer, was dazu
1: zu sagen. Ist, aber Kreide, ist Kreidezeit nicht Äh, Ja... Ist doch die Dinos, ne? Hättest du ne? mal
0: googeln müssen, Mr. Fröhlich. Na, ich wollte auf The Brain hoffen. Okay, wir sind also noch weiter als die Mammuts und als die Kreidezeit. Und da wurde so ein blöder Hammer gefunden. Wozu braucht man denn in der Kreidezeit einen Hammer?
1: Pass auf. Gefunden wurde der Hammer von einem Ehepaar. Sie entdeckten ein Stück Fels, wo ein Stück Holz herausragte. In einem Fluss. <lacht> Nach einem Jahrzehnt, frag mich nicht, warum nach einem Jahrzehnt, nach einem Jahrzehnt jedoch, brach ihr Sohn den Felsen auf und fand den verborgenen Hammerkopf.
0: Ach, die haben das mit nach Hause genommen, das als lag dann da einfach mal so ein bisschen So rum. zehn
1: Jahre lag das Ding da rum. Und
0: dann kam der kleine äh, Junge und dann dachte er so: Ach, ich hau mal drauf. Genau. Also, es war vorher Hat einfach. aber gut ein abgeschlagen, ne? dass der so in völliger. Naja. Form geblieben ist.
1: Das, das, du siehst ja, das war halt einfach ein Felsen und hier guckte halt dieser Kreuzstiel ja, ja. äh, von dem Hammer raus und dann haben wir gedacht, ja gut, nehmen wir mit nach Hause und packen sie in die Vitrine, sieht ja schick aus. Deko, oldschool.
0: Aber wie konnten die denn das finden aus der Kreidezeit? Das ist doch, da sind doch Schichten von Erde drüber gewesen, oder?
1: Tja, da musst du die Familie Hahn, heißt die. Das also Ehepaar die Formation
0: Hahn. der Kontinente und weiß ich nicht was alles, das hat ja auch alles sich verändert und Erdschichten sind übereinander gelappt oder weiß ich. Also ist ja
1: krass. Ist es. Der Hammerkopf besteht zu 96,6 Prozent aus Eisen Hä? und ist seit seiner Entdeckung nicht mehr gerostet. <lacht> was? Der sieht so aus, wie er aussieht. Der rostet nicht mehr. Es wird erzählt, davon gehen Präastronautiker, Wissenschaftler und so aus, dass der Hammer vor der großen Flut, die diese Erde mal mhm. hatte, von Riesen verwendet wurde.
0: <lacht> da sind wir wieder bei dem guten alten Thema Riesen. Mhm. Mhm. Komisch, dass es schon in allen möglichen ähm, Bereichen und Thematiken und so immer wieder auftaucht, dass irgendwie immer so in einem Nebensatz und so zwischendurch, dass man irgendwie davon ausgeht, dass hier mal Riesen auf der Welt gelebt haben.
1: Ja, ich bin auch auf letztens auch ganz viele Sachen gestoßen mit Riesen. Und dann dachte ich mir auch, wobei ich gelesen habe, dass der London-Hammer jetzt kein großer Hammer ist, also der ist jetzt nicht riesig, dass du sagen kannst, es ist für Riesen, also so ein, so, wie so ein Vorschlaghammer, ist ja bei einem Riesen vielleicht wie bei uns so ein normaler Hammer. Ja. Von der Größe ja. her, von dem Verhältnis. Ja. Und der wäre halt wirklich mehr was fürs Detail gewesen. Also das ist mehr so ein kleiner Meißelhammer, um irgendwas ah, schick zu okay. machen oder so. Von der Größe. Und der ist ja auch also, alle Artefakte, habe ich ja gesagt, sind ja in der Nähe vom Wasser oder im Wasser gefunden worden. Löst du es jetzt auf? Ich habe keine Auflösung. Ich wollte es einfach oh, nur sagen.
0: Ich wusste es. <lacht> es kommt nur heiße ich hab, Luft.
1: Ich habe nichts darüber gefunden. Jedes Artefakt von dieser Top Ten-Liste, die ich da gefunden habe und so, und die, die ganz bekanntesten, jedes Ding einfach in der Nähe vom Wasser oder im Wasser. Wo ich mir denke, warum? Warum ist denn da immer Wasser im Spiel? Kann das nicht irgendwo mitten in der Plöre irgendwo sein? Da muss doch irgend, irgendwas ist da im Busch. Ich wusste das. Ich bin jetzt
0: gerade ein bisschen sauer auf dich, aber egal.
1: Anregung an die HörerInnen, dass die sich vielleicht mal damit befassen. Vielleicht weiß es ja jemand. Warum da immer Wasser. Weil ja, das
0: Wasser, die. Die, die, die Wasser. Flächen und so, die haben sich doch auch verändert und so. Warum? Das, das muss Zufall sein, das kann nicht anders sein.
1: Weißt du, was mein erster Gedanke war mit diesem Wasserthema? Die. Ich musste daran denken, dass die NASA doch früher angefangen hat. Was denn? Nichts. Du hast gerade so entsetzt geguckt.
0: Ich habe hier gerade meinen Stuhl bewegt und das war komisch, das Geräusch. Okay.
1: Dass die NASA ja vor der Raumfahrt hat die ja angefangen, die Meere zu durchsuchen oder abzusuchen und zu unter zu erkunden und keine Ahnung was. Und dann haben die ja quasi über Nacht damit aufgehört und haben dann gesagt, ah, okay, da ja. wir machen jetzt ein Raumfahrtprogramm, wo du denkst so, äh, ihr guckt euch das Meer an? Sagt dann, oh, nee, das stellen wir wieder ein, wir gucken mal, wie wir den Planeten verlassen können. Ist ein bisschen, finde ich, nicht so cool, die Aktion, ja, ne? Ja,
0: das, die Ozeane sind we wenig sozusagen in den was? Forschungs...
1: Na, so gut wie gar nicht. Mhm. Ja, 20% da, oder so von dem Meerwiss kennen ja, wir.
0: Ich will auch gar nicht wissen, was da alles unter der Wasseroberfläche ist.
1: Ey, ihr könnt mich alle für völlig crazy und verrückt halten. Habe ich kein Problem mit. Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass irgendwo, irgendwo auf irgendeiner Mikroinsel, am A der Welt, wo, wo noch nie jemand war, noch Dinosaurier rumlaufen. Ach
0: so. Ja, es ist ja auch noch nicht alles erforscht von dem ganzen Deswegen. Ozeanoberflächen. guck dir doch mal an, die Erde besteht eigentlich nur aus Wasser, wenn du dir das mal anguckst. Ja. Irgendwo gibt es doch 100 pro eine Insel, wo noch Dinosaurier rumrennen. Ja, das ist auch eine nette Theorie, die du hier zusätzlich noch in Raum stellst. Das wollte Aber ich schon immer mal gesagt haben. Ach so, schön. Dann Ach. bitte, ja, habt ihr Danke. alle gehört. <lacht> ähm, ja, crazy, also das Dann schieß doch mal los von allen Artefakten,
1: von den fünf, die wir jetzt hier, die ich hier vorgestellt habe. Ja, ich finde den
0: Hammer am krassesten, weil der am ältesten ist und weil ich das unfassbar finde, dass so einer, also es ist ja zu erkennen, dass es irgendein Werkzeug darstellen soll, dass das gefunden würde. Ich hier mein, mein äh ich habe schon wieder vergessen, als was ich das bezeichne, vom Flugzeug turbo
1: Turbine.
0: Turbine, oh. Äh, die Turbine finde ich krass. Mit dem Schädel, ja, ja. das finde ich jetzt nicht ganz so spektakulär. Das Flugzeug wird ägyptisches Kind vielleicht sich gebaut haben. Die,
1: die, <lacht> nur damit du es nochmal verstehst, der Sakara-Vogel ist von seiner Form her, der kann fliegen. Weil du musst ja auch diese Aerodynamik und diese ganzen Winkel, du kannst ja nicht einfach irgendwas zusammenbasteln und sagen, Flüge, hier hast du das dran und dann schließ, Das kann das Ding, wenn du das so machst, funktioniert es als Segelflugzeug. Es kann so mit den Maßen, so wie ja. die, die ab.
0: Das kann die Pyramiden nicht. stehen auch und haben innen drin Schächte und Kammern und weiß ich nicht was. Boah, da
1: da habe ich letztens auch was Geiles drüber gesehen. Aber das kommt irgendwann mal zu. Dann einem anderen können sich Thema.
0: ägyptische Kinder auch Flugobjekte ausdenken und basteln. Es ist aber perfekt. Ich weiß.
1: Ja. Es ist, du kannst es, wenn du das so in die Produktion gibst, kann ja. das Ding fliegen.
0: Ja. Und was haben die Mammuts mit so einem technischen Aluminiumding zu tun? Ey. Wirklich, also Jahre, mehr Beweise. Halt. Also es kann einfach nicht mehr Beweise dafür geben, dass hier irgendwie mal was Krasses auf der Erde abgegangen ist oder hier mal irgendwas anderes gelebt hat. Und das sind Artefakte. Das sind Überbleibsel von irgendwelchen Zivilisationen, die einfach mal krass gelebt haben schon. Ja. Wo der Sehnerv auch noch anders verläuft. Vielleicht konnten die irgendwie anders gucken oder so. Das Vielleicht die haben die diesen dreidimensionalen Parallelwelten sehen können, den wir nicht sehen, was unser Auge sehen kann. Ja, würde
1: ja schon reichen, wenn die, ja, was, dass die alles sehen können, was wir nicht sehen können. Vielleicht liegt es ja auch daran, müssen wir jetzt an uns den Sehnervkanal nach hinten legen.
0: Nach vorne, dachte ich.
1: Nee, der geht bei denen nach hinten.
0: Warte. <lacht> Hä, du hast doch gesagt, der geht bei denen nach vorne. Unser Sehnerv kommt doch von hinten ins Auge rein, oder?
1: Leute, Ah ja, heute? der Sehnervkanal befindet sich am unteren Rand
0: der Bahn, nicht hinten. Richtig. Nicht hinten? Nicht hinten, ja. ja. Gott, ich kenne jetzt deine Notizen besser als du selbst. Ja, ah Ich, ja. ich warte ja noch darauf, dass ich gefragt werde,
1: welches Artefakt ich denn am schönsten finde. Äh,
0: ja, Mr. Fröhlich, welches Artefakt ja. finden Sie denn am schönsten?
1: Das ist aber nett, dass du mich fragst. Damit <lacht> habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, da muss ich mal kurz nachdenken. Hm, also ich nehme den Aluminiumkeil.
0: Okay. Aus Ayut. Das war wieder klar, dass du irgendwie sowas, ich sag's jetzt mal, unspektakuläreres nimmst. Nee, du einfach findest auch immer die hässlichsten Charaktere im Film irgendwie am coolsten. Ja, ja. weil das Ding ist 11.000 Jahre alt. Das Ding war
1: zwischen einer Schicht von Mammutknochen. Warum zum Kuckuck? War das überhaupt da? weil es wurde geformt. 1000 Grad hast du eine wie viel was du brauchst, um 1000 Grad herzustellen? Da brauchst du richtig, Richtig Feuerenergie, damit du das kannst. Und dann musst du das auch noch in diese Form bringen. Ja. Da brauchst du also einen Schmied, ja. der Aluminium schmieden kann. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt jeder kann. Kann ja sein, dass du, du ein Eisenschmied, so ein Aluminiumklux gibst und sagst: Hier, mach mir daraus mal eine Krone. Und der sitzt da und sagt: Ich kann dir nur Eisen schmieden. Ich kann dir kein Aluminium, das kriege ich gar nicht hin. Ob da die Bautechniken und die Arten, wie du das bearbeitest, ob das was ganz anderes ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das ist definitiv nicht durch Wetterbedingungen entstanden, das mhm. Ding. Das wurde so gemacht. Aber es ist vielleicht durch die Zeit gereist. Das habe ich auch übrigens gelesen, dass viele auch äh, von Zeitreisen ausgehen, dass die ganzen Artefakte alles äh, von Zeitreisenden mitgebracht wurden, um halt den Menschen so einen kleinen Stups zu geben, so von wegen, hier, könnt ihr mal Ach so. als Hilfe...
0: Andersrum, dass ach so, diese äh, ganzen Artefakte wurden durch ein Zeitreisenden in unsere Welt gebracht, damit wir es ausbuddeln können, sozusagen. Quasi. Und sehen, okay, was ist denn das und das? Ich dachte, dass das vielleicht von Menschen, die in unserer heutigen Zeit leben oder in der Zukunft leben, die in die Vergangenheit gereist sind ähm, und es dann da irgendwie liegen lassen haben und wie es jetzt wieder ausbuddeln es ist auf jeden Wer Fall
1: weiß. es ist auf jeden Fall unerklärlich und der, der London Hammer zum Beispiel der wurde denn auch ähm, den hat irgendjemand gekauft für sich bei einer Auktion oder so hat sich jemand sich den geholt und der wird halt als ist Paradebeispiel für so typische Hammer benutzt die halt jeder Oh, was jetzt? Jetzt bin ich aber gerade völlig lost. Wie, mhm. was, wie, wer braucht denn nochmal einen Hammer zum Arbeiten?
0: Ein Handwerker?
1: Ja, aber da gibt's auch so, ach oh Mann, ey, so gerade so aus der Westernzeit und sowas.
0: Oh Gott. Auch
1: Schmied und, und Hufschmied. Und also also dieser Hammer ist halt, dass die Leute sagen, das ist genau, genau so, was wurde früher benutzt. Ah, okay. Der sieht genauso aus, der hat genau die Maße, besteht genau aus dem gleichen Material irgendwie. Nur, was dass der nicht rostet, das ist, ist das, wo alle mhm. so ein bisschen stutzig werden und sich denken, warum rostet der nicht weiter? Warum bleibt er, wie er ist? Der müsste Tja. ja irgendwann einfach verrosten und einfach kaputt gerostet sein. Tut er aber nicht.
0: Ja, krass, ne?
1: Ja, ich habe auch irgendwo mal gelesen, es gibt irgendwo sowas ne, 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 sowas wie ein Ninja-Schwert oder, so, oder, oder so ein Samurai-Schwert, was auch weiß ich wie alt sein soll. Oh, da können wir auch mal so in diesen japanischen, chinesischen Raum gehen und da mal was Ninja-mäßiges
0: oder oh, das so. das ist auch spannend, ja. Und
1: es gibt auf jeden Fall irgend so ein krasses Katana-Schwert, weiß ich nicht was, was nicht stumpf wird. und nee. das, du muss es nicht schleifen? nein. Es gibt so ein richtig krasses Schwert. Habe ich irgendwo mal gelesen. Muss ich mal gucken. Krass. Mhm.
0: Ja, ey, mega Thema. Pascal, danke dafür. Ähm, hat Spaß gemacht. Super. Ähm, hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin einfach nur fasziniert und baff. Baff über diese ganzen Funde. Tja, was diese Welt uns alles darbringt oder verbirgt.
1: Wir müssen mehr buddeln, Leute. Also, habt Spaß am Leben. Wir genau. hören uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.